1: Durante la madrugada, un joven de 17 años fue atacado a disparos por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Lo que dicen los habitantes de este sector es que ya temen que sus hijos salgan a la calle por el miedo a los enfrentamientos entre pandillas. Bienvenidos todos y todas a Calle Radiónica, el podcast, un encuentro con personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música, el baile, la moda y el arte en general, la cultura hip hop. Yo soy David Rentería Lozano, arroba ras David Black en todas las redes sociales y por ahí podemos conectarnos para que nos cuenten cómo les ha parecido este formato en el que charlamos con personajes alrededor de El Hip Hop. Nuevamente les preguntamos tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, algún tema que les gustaría tocáramos aquí en el podcast Calle Radiónica, estaremos ahí atentos para leerlos. Hoy en este episodio, el episodio número 11 del de podcast Calle Radiónica, regresamos a la ciudad de Cali para conversar con Fares, un gestor social y cultural de la Comuna 18, director del colectivo Prisioneros de Esperanza, un colectivo que lleva cerca de 10 años trabajando con jóvenes en situación de riesgo y que nació a partir de un proyecto que desarrollaba la alcaldía de Cali llamado Cali Sin Pandillas. Este es nuestro encuentro con Fares y con un par de MCs que hacen parte de todos los procesos del colectivo Prisioneros de Esperanza. Bienvenidos. Fares, bienvenido al podcast Calle Radiónica. ¿Cómo va todo, hermano?
0: Bueno, a toda la gente que nos está escuchando esta hora un saludo bien especial desde aquí desde cali colombia aquí con todos los chicos de prisioneros de esperanza que estamos bien activados en esta hora
1: saludos a todos los chicos de prisioneros de esperanza primero quisiera conocer un poco la historia ustedes están conformados desde el año 2010 eh, prisioneros de esperanza de dónde nace esta idea de dónde surge la idea de crear este colectivo llamado prisioneros de esperanza
0: bueno este colectivo nace luego de la finalización de un proyecto que en su momento se llamó Cali sin pandillas, que tuvo como objetivo intervenir los jóvenes que estaban en condición de pandilla o propensos a caer en esta, en esta dinámica de violencia. El proyecto duró aproximadamente un año, ¿sí? y todos los jóvenes que tuvimos la oportunidad de hacer parte fuimos formados en el tema del rap, de peluquería, de graffiti y cosas por el estilo, pero cuando el proyecto finalizó, nosotros nos dimos cuenta que algunos jóvenes eh, en la ciudad de otros grupos estaban volviendo a delinquir y estaban haciendo parte nuevamente de las dinámicas delictivas y de todo este tema pues, que estaba colocando en riesgo como el bienestar colectivo. Eh, en ese entonces, otro compañero y yo decidimos tomar el grupo por iniciativa propia y a raíz pues, del trabajo que desarrollamos años después, nos decidimos llamarnos Prisioneros de Esperanza y hasta la fecha estamos trabajando la reducción de violencias a través de expresiones artísticas y culturales.
1: Fares, es decir que junto a tu compañero ustedes hicieron parte de este proyecto Cali Sin Pandillas y quisieron como darle una cierta continuidad y crearon este colectivo llamado Prisioneros de Esperanza, ¿verdad?
0: Exacto, o sea, yo fui uno de los jóvenes intervenidos por el proyecto mi compañero era más el facilitador, ¿sí? Pero pues cuando nosotros notamos que los jóvenes estaban volviendo a sus dinámicas delictivas decidimos tomar el grupo por iniciativa propia. En ese tiempo fue muy, muy difícil porque no teníamos un espacio físico para ensayar. Teníamos todas las ganas de seguir adelante pero no había como la posibilidad de reunirnos. Para lograr ese cometido nosotros tuvimos que ir a trabajar a los buses que era donde, donde conseguíamos como el dinero para poder pagar el alquiler del espacio poder ensayar. Entonces, pues, por iniciativa, como te comentaba, le dimos continuidad hasta el proceso, a este proceso y ya, ya llevamos 10 años haciendo intervenciones en el sector.
1: ¿En qué sector de Cali, de la capital del Valle del Cauca, trabaja puntualmente Prisioneros de Esperanza? Nosotros
0: estamos ubicados en la zona de Ladera, parte alta de la Comuna 18. En este momento hay jóvenes en el grupo de diferentes barrios de la comuna pero nuestro, nuestra sede o nuestro espacio de reuniones queda en un sector como con, conocido como sector Las Minas.
1: ¿Cuáles son las características de los jóvenes con que trabaja el colectivo Prisioneros de Esperanza? ¿Cuál es esa, digamos, ese factor común de los jóvenes que llegan a trabajar con ustedes, a compartir con ustedes?
0: Mira, los jóvenes que trabajan con nosotros pues son, son pelados que nacieron y crecieron en este territorio, ¿sí? puntualmente, digamos que este proyecto va dirigido a jóvenes adolescentes y jóvenes entre los 15 a los 26 años hay, hay incluso integrantes pues un poco con un poco más de edad pero eso es digamos como el fuerte eh, los jóvenes son jóvenes pues que, que a raíz de la, de la inferencia cultural que se ha dejado en el territorio no sé si ya sabías que este territorio fue fundado por disidencias del M19 y las FARC y eso dejó pues, una inferencia cultural violenta eh, en la comunidad. Entonces son jóvenes que de pronto no han tenido la oportunidad de emplearse fácilmente o que de pronto han sido rechazados por el sistema educativo. ¿sí? Y pues llegamos aquí a este grupo y empezamos a, a soñar, a desafiarnos a nosotros mismos. Muchos de ellos han terminado ya su bachillerato algunos ya están en programas técnicos ¿sí? otros ya tienen de pronto empleos formales y, y básicamente esa es como la dinámica que se presentan los jóvenes que participan del proyecto.
1: En poco más de 10 años trabajando con estos jóvenes eh, logros que tenga Prisioneros de Esperanza, esas acciones que ustedes puedan decir, nos sentimos orgullosos de esto
0: Pues mira, muchas historias nos han llevado a, a seguir en este proceso, a seguir trabajando yo te podría enumerar muchísimas pero digamos las que más recuerdo en este momento, los logros más significativos pues radican en que, ya te, como te decía, tenemos chicos que están trabajando formalmente, ¿sí? otros que ya están cursando programas técnicos. Eh, tengo un chico que se llama Cristian David Muñoz, mejor conocido como Jiggy, él llegó aquí al grupo un poco desorientado, pero pues gracias a las dinámicas que presentamos acá logró conectarse con un productor audiovisual que le enseñó prácticamente los secretos de, de, este, de este tema audiovisual y hoy pues se desempeña, tiene como su, su compañía por así decirlo en el tema audiovisual y ya hay otros chicos del grupo que le están copiando y están trabajando con él y son muchas historias que, que lo llevan a uno a continuar en este proceso. Creo que las más significativas también es que hemos podido cambiar la percepción de nuestro entorno anteriormente nuestro sector era mencionado en otros lugares y lo primero que decían era uy yo por allá no voy o uy plomo, uy droga ¿Sí? ahora la gente escucha el sector Las Minas y muchos se acuerdan de los pelados que cantan de los pelados que rapean de los pelados que sacan su barrio en los videos musicales entonces creo que, que esas han sido anécdotas que, que nos han llevado pues a a posicionarnos también como un referente
1: de cultura de paz en el territorio. No te Hablando y saliéndonos un poco del tema, un poco nomás de este tema, Fares, Fares es un artista también, ¿no? El, eh, también eh, tienes una carrera musical ahí desarrollada junto a todo este proceso de gestor social y demás. Nos contabas al inicio también que hiciste parte de este primer proyecto, digamos el proyecto del que se desprendió también Prisioneros de, de Esperanza Cali sin pandillas. Y hablemos un poco muy brevemente de, de Fares como artista, como gestor también.
0: Yo inicié mi carrera musical por allá en el 2010, como te decía, gracias a este proyecto, anteriormente no sabía que, que tenía ese talento para componer. Grabé mi primera producción musical dos años después, pero más allá de querer ranquearme en los, en los medios o de querer ranquearme en las plataformas digitales, me di cuenta que, que la música era una excusa para poder conectar a estos muchachos y que vieran la posibilidad de vincularse a un grupo cultural o deportivo en lugar de vincularse a una banda ah. delincuencial o algo por el estilo. Entonces, emprendí este proyecto de tomar la música como una herramienta de transformación, se me abrieron muchas puertas, eh, me gané una beca en una universidad de Estados Unidos, actualmente estoy finalizando mi carrera de comunicación social y mercadeo, eh, soy director de una fundación se llama Fundación Fan Vivo gracias a estos procesos de liderazgo trabajo para el sistema de responsabilidad penal adolescente en el programa Libertad Vigilada Asistida ¿sí? y, y pues gracias a esto, a esto de la música a esto del rap me he convertido en un educador diferent diferente ¿sí? en poder mostrarle a los muchachos desarrollar esos talentos y esas habilidades, ¿sí? e enfocarlos a través de lo que a ellos les gusta, y pues gracias a Dios y a la música que me dio la oportunidad de cambiar mis dinámicas, pues hoy estoy piloteando una intervención acá en este sector, que no solamente tiene que ver con el colectivo Prisioneros de Esperanza, sino que también trabaja el tema de justicia restaurativa con niños, niños, adolescentes y jóvenes, el tema de empoderamiento comunitario, bueno, todo, toda esta dinámica de aprendizaje que me brindó a mí el arte y la cultura hip hop me han llevado a, a que esto se convierta en mi proyecto de vida y a que prácticamente viva de lo que me gusta hacer.
1: Un ejemplo más de que la música, que el arte y que el hip hop es un transformador de vidas ya sabemos nosotros, por muchísimas historias que han surgido, que van surgiendo, que el arte transforma vidas, nos cambia, nos llena de energía la música, la pintura, el cine, la fotografía y demás. Pero, ¿qué crees vos que tiene el hip hop que conecta tan fácilmente, por ejemplo, con jóvenes de este tipo de territorios y que hace que ellos quieran cambiar sus vidas?
0: Pues mira, para nadie es un secreto que el hip hop nace como una propuesta de protesta. Sí, especialmente en los barrios marginales y en estos sectores donde los jóvenes de pronto ven un desamparo estatal, ¿sí? un desamparo institucional, pues se encuentran en, en el arte y especialmente en el hip hop, la, esa, ese medio para, para desahogarse. Entonces, lo que yo he buscado es que he logrado que los jóvenes se desahoguen a través del hip hop, de la música, del arte, pero que también puedan desatar ese potencial. Para, para seguir adelante y no quedarse solamente en esa protesta. Es muy fácil criticar y echarle la culpa a los demás, pero es más fácil cuando uno logra demostrarle a las personas que tiene un potencial ahí escondido que, que lo puede llevar a trascender si se lo propone.
1: ¿Y qué tiene el hip hop para...? Porque estamos hablando más como de, de, del general del arte, pero el hip hop, ¿qué es lo que tiene...? Yo podría decir que es lo fácil que es acceder a él, ¿no? Para hacer una canción de rap no necesito tocar una guitarra, ni saber tocar una guitarra, sino que simplemente con mi voz puedo hacerlo. ¿Eso lo identifican ustedes también ahí en Prisioneros de Esperanza con todo este grupo de jóvenes que trabajan?
0: O sea, además de que el hip hop le presenta a uno una facilidad, por así decirlo, de acceso, es también esa capacidad crítica, ¿sí? Para poder manifestar esas inconformidades en todo momento. Yo creo que, que es algo que está muy ligado también en el tema del por qué y especialmente aquí en la Comuna 18 tenemos un legado cultural muy muy interesante del hip hop que también creo que está muy ligado a, al por qué en este sector se da mucho rapero en lugar de otros de otros géneros. Creo que también tiene mucho que ver ese tema.
1: ¿Con cuántos jóvenes trabajan en este momento prisioneros de Esperanza? ¿Cuántos jóvenes tienen ahí con los que trabajan, con los que desarrollan todos los procesos?
0: Caracterizados, tenemos 20 jóvenes consolidados, 15. Cuando te digo consolidados, son los que están activos, que vienen y van todo el tiempo. Y en este momento, escuchando la entrevista, tengo a 2, 4, 6, 8, tengo a 10 chicos. Tengo a 10 chicos de aquí del grupo que están, que están bien atentos.
1: Y presentanos a uno, a un par de, de, estos, de estos compañeros y para poder charlar con ellos también.
0: Bien, aquí a Deodocracia tenemos a Mandy Flow, eh, Andrés Felipe Sánchez, uno, uno de los duros del freestyle. No me meta con él de una vez, le digo. A Vico RM... Ya Colunger.
1: Saludos ahí, parceros, Mandy Flow y Colunger. Para alguno de ustedes que me conteste, ¿cómo conoció el hip hop? Mi nombre es Mandy Flow
2: THB, hombre artístico. Conocí el hip hop a través de amistades, oyendo un poco sobre el hip hop como tal. Luego, pues, decidí asistir a Andel Fares. Me enseñaron que no todo, no solo todo es música, ¿no? Que también hay otras vivencias por, por aprender y descubrir. Desde que llegué acá me al grupo me, me cambiaron mucho el chip. A través, y como decía Alfare, a través de la música, ¿no? que por ahí fue la excusa y todo. Pero pues realmente... No solo vinimos a aprender música, ¿no? sino que vinimos a, a transformarnos y a ser mejor personas.
1: Y a Colunger, ¿cuáles eran, digamos, esos sueños antes de estar relacionado y, y participando constantemente de Prisioneros de Esperanza? Antes, ¿cuáles eran esos sueños y ahora, cuáles son esos sueños que tenés como artista, podríamos decirlo?
2: Antes de yo venir aquí pues, y relacionarme con, con pares y con los muchachos y. Y de yo decir, bueno, somos un grupo de música y vamos a grabar y eso, digamos que siempre he tenido esta, como este sueño no de, de, de ser cantante, de, de llegar a ser escuchado no solamente aquí en el país, sino en otros lugares. Un día yo fui a un evento que se llama Battle of King ahí me encontré con Mandy y Mandy fue el que me trajo acá y, y ahí desde ese entonces estoy acá, que eso fue como hace, vamos ya para cuatro años que sucedió todo esto, entonces... Sí, o sea, desde ahí ya cuando yo llegué acá, pues ya todo cambió porque conocí un estudio, conocí otras voces, conocí nuevas personas que en este momento pues me quedan re bien y nada, pues eso ha sido pues como un logro, ¿no?, llegar a, a, llegar a grabar una, una canción, o sea, yo nunca había estado en un estudio, nada, no sabía componer un coro, ahora ya sé componer un coro, entonces digamos que y todo eso como que me ha inducido más como como en el metrame más de esto de la música.
1: Y bueno, ahí también algo que me, me ha llamado mucho la atención que dice Fares es que pues la música es una excusa para construir muchísimas cosas más. ¿Ustedes tienen sus canciones también? ¿Ustedes ya han grabado? Y
0: claro, claro que sí. Ya por parte del grupo tenemos varios temas. Eh, uno de ellos es Son de Ladera, que habla precisamente el tema de de posicionar nuestra ladera a nivel cultural y darnos a conocer más que por las dinámicas de violencia como se conoció anteriormente, que se conozca por cultura de paz y, y por todos estos temas. Y el más reciente es uno que todavía estamos bombeando fuerte, que se llama Jóvenes sin Fronteras, que ya tiramos a nivel de ciudad, que busca la reducción de fronteras invisibles, en los sectores marginados.
1: Fares, ¿están trabajando en proyectos puntuales ahora? Digamos que se puedan mencionar puntualmente.
0: Para antes de la, de la crisis generada por el COVID-19, estábamos trabajando un tema que titula Los buenos somos más. Obviamente, por toda esta situación, está un poco en stand-by, eh, porque nos hemos enfocado, a raíz de la problemática, a trabajar el tema de prevención Sí, y de autocuidado todo esto relacionado pues con la cultura de prevención del COVID-19 porque somos conscientes de que en estos sectores populares la gente tiende a no acatar las medidas de distanciamiento ni a cumplir con los protocolos de bioseguridad y de esta forma estamos contribuyendo a la prevención del contagio en nuestro sector
1: adaptándose a todo el tema pues por el tema de la emergencia también se están adaptando proyectos sueños que tenga el colectivo Prisioneros de Esperanza, metas que están, están en proceso y que están trabajando en ellas.
0: Pues mira, nosotros soñamos con nuestro propio estudio de grabación, ¿sí? En este momento pues para nosotros poder grabar, pues dependemos de, económicamente y también pues del tiempo de otros productores grabamos aquí en nuestra comuna de un estudio y en su efecto vamos a grabar al distrito de Agua Blanca que también es una cuna del, del hip hop entonces pues yo sueño con que este colectivo tenga su propio estudio de grabación para que podamos pues, mejor dicho, vivir, comer, dormir ahí mismo y también pues más adelante Dios mediante nuestra propia emisora y, y nuestro propio estudio de de creación audiovisual
1: Seguro con ese buen proceso Con ese buen trabajo que están desarrollando Que siguen desarrollando ahí en la ciudad de Cali Pues lo van a lograr Donde puede encontrar la gente Información de Prisioneros de Esperanza Y me imagino que ahí también Es una oportunidad para conectar Para conocer a estos artistas del de rap caleño Estos como Mandy Flow Como Big RN Como Colunger y como todos los demás Que han trabajado y que desarrollan el proceso Junto a Prisioneros de Esperanza
0: Estamos en Instagram como Prisioneros Prisioneros de Esperanza C18, estamos en YouTube como Prisioneros de Esperanza y en Facebook como Prisioneros de Esperanza, ahí están nuestros videos, ahí están nuestras entrevistas, nuestros talleres de prevención, todo lo relacionado con el grupo lo pueden encontrar ahí.
1: Viejo Fares, felicitaciones, fuerte abrazo también para todos los MCs que están ahí, todos estos artistas que están ahí compartiendo con ustedes, por supuesto a los que no, pero que hacen parte de Prisioneros de Esperanza, fuerte abrazo para todos ustedes.
0: Gracias mi hermano, un saludo a toda la gente que nos escucha, estamos atentos, esperamos poder conocerlos pronto y bueno, seguiremos haciendo buena música para todos ustedes con mucho cariño desde aquí. Desde
1: la ladera de la comuna 18.
0: Sami, el Son creativo, asesinando la violencia con arte.
1: Se fue nuestra charla con Fares, artista, gestor social y cultural de La Sultana del Valle de Cali, siendo quizá repetitivo, pero es una muestra más de cómo el hip-hop como cultura transforma en ocasiones contextos complicados. Mi podcast recomendado para esta ocasión es uno que se publica a diario, que no es necesario esperar ocho días para tener un nuevo episodio. Les estoy hablando del podcast Tribuna Radiónica. En él, el maestro Juan Pablo Coronado dedica su voz al deporte como un elemento de la vida misma. Bajo la producción de Jairo Rocha y con la voz de quien les habla David Rentería Lozano arroba David Black en todas las redes sociales nos despedimos diciendo bienvenido Radiónica Cali esperamos seguir escuchando nuevas y más historias de la Sultana del Valle nos escuchamos en una nueva edición del podcast Calle Radiónica el encuentro con personajes alrededor de la cultura del hip hop
0: chao